0: Facelift 30 Minutes – Social Media Marketing Talk Hallo und willkommen bei Facelift 30 Minutes. Heute habe ich Florian Gebauer zu Gast. Er ist der CEO und Founder des Open Beats Festivals in Herzogenaurach bei Nürnberg. Wir sprechen heute über das Festival, seinen Job und welche Marketingmaßnahmen sinnvoll oder auch nicht sinnvoll für das Event sind. Online sowie Offline. Ich freue mich, wenn du unseren Podcast-Kanal hier folgst, ich verspreche dir, es kommen noch ganz viele andere interessante Themen, aber nun erstmal, hi Florian, schön, dass du dabei bist.
1: Grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, super, vielleicht, Florian, magst du dich einmal kurz und knackig vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, damit wir wissen, mit wem wir eigentlich sprechen.
1: Ja, ich bin Flo, Florian Gebauer. Ähm bin unter anderem äh, der Inhaber und Geschäftsführer vom Open Beats. Bin mittlerweile 31 Jahre alt, mache das seit 10 Jahren, hat sich ein bisschen von Partys hin zu Festivals entwickelt. Und genau, jedes Jahr wird es ein bisschen größer, ein bisschen spannender.
0: Krass. Du bist also schon äh, echt lange in der Branche. Bevor wir richtig loslegen, ähm, habe ich wieder drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht.
1: Na, ja, bin ich gespannt.
0: <lacht> okay, die erste Frage ist: Wacken oder Rock am Ring? Boah. Das ist jetzt so gar nicht mein Genre. Äh,
1: ich war auf keinem der beiden Festivals, aber ich glaube, eher Wacken.
0: Ja, ja. Ähm, Plakate kleben oder Wasserleitung legen?
1: Beides schon oft gemacht. Äh, beides nicht die schönste Arbeit. Äh,
0: Plakate kleben. Ja, krass. Also ich, äh, ich stelle mir Plakate kleben tatsächlich auch angenehmer vor. Ähm, ja, wenn du dann den Kleister und alles an den Händen hast, äh, ja, okay. ist das jetzt auch nicht so angenehm. Das stimmt. Und die dritte Frage ist Puma oder Adidas?
1: In unserem Fall weder noch. Leider haben wir mit keinem der beiden bisher mal eine Kooperation äh, zustande bekommen. Ja. Wenn ich es mir aussuchen könnte,
0: Adidas. Ja. Ich bin irgendwie auch Team Adidas und ich weiß, ich kann dir nicht mal sagen wieso, aber irgendwie war mir Adidas immer sympathischer als Puma. Ich kann es dir jetzt tatsächlich auch nicht sagen wieso,
1: vielleicht weil ich hauptsächlich
0: Sneaker von Adidas trage, aber einem ja. anderer Grund fällt mir jetzt gerade nicht ein. <lacht> ja, top. Ähm, ja, also einige fragen sich wahrscheinlich, was ist denn jetzt eigentlich das Open Beats Festival, ähm, worum geht es da, vielleicht magst du da ein paar Worte mal erzählen, was ist das Open Beats und wie kamst du eigentlich zum Open Beats Festival?
1: Mhm. Ähm, ja, das Open Beats ist ein elektronisches Musikfestival. Wir decken alle oder die wichtigsten Untergenres im elektronischen Musikbereich ähm, auf verschiedenen Bühnen ab. Ähm, haben damit angefangen habe ich 2014, das Festival gab es davor schon, das war zwar eher eine kleinere Dorfparty, würde ich jetzt mal nennen, wir haben das da 2014 wegen dem tollen Gelände äh, übernommen. Und haben damals mit äh, zwei Bühnen angefangen und irgendwie mit 3000 Besuchern. Und äh, hat sich jetzt über die Jahre hinweg, ja, ich würde schon sagen, zu einem sehr wichtigen Festival in Deutschland, zumindest im elektronischen Musikbereich, äh, entwickelt. Und haben jetzt einfach wirklich für, je, eigentlich für jeden Musikgeschmack haben wir die passende Bühne. Und für die Allrounder, sage ich jetzt mal, gibt es halt einfach die Mainstage oder die jetzt die einfach nur wegen, der, wegen dem Festival auf ein Festival gehen und jetzt nicht wegen der bestimmten Musik, ist eigentlich für jeden was geboten.
0: Cool. Ähm, du hast erwähnt, irgendwie das besondere Gelände. Was ist daran besonders? Ich habe gesehen, das ist irgendwie mitten im, in der Natur. Ähm, stimmt das? Wie ist das da aufgebaut? Genau, das
1: ist auch der wichtigste Punkt. Das ist äh, mitten in der Natur. Die meisten Festivals, äh, die mir jetzt spontan so einfallen, sind irgendwie, weiß ich nicht, auf dem ehemaligen Flugplatz, auf dem Messegelände, ja irgendwelche betonierten Flächen und äh, wo halt irgendwie sämtliche Infrastruktur vorhanden ist, das ist bei uns halt nicht so. Also wir sind mitten auf äh, Feldern und Wiesen, es gibt genau eine kleine Straße, die da durchführt und mitten aufs Gelände durch, das war's, mehr ist da nicht. Äh, gibt's, nebendran ist ein großer Wald, dann gibt es zwei Weiher, in einem davon kann man auch baden. <lacht> das macht uns halt so ein bisschen aus, also das Festival entsteht quasi aus dem Nichts. Also wenn du jetzt da hinfahren würdest, du
0: würdest nicht erkennen, dass da jemals ein Festival stattfinden wird. Krass, Das ja. macht es gerade denke ich schon aus. Das hört sich super cool an. Du hast ja auch gesagt, am Anfang, ähm, das waren wie 3.000 Leute, jetzt sind da glaube ich bis zu 25.000 habe ich irgendwie gelesen. Ähm, wie hat sich das Festival denn sonst sich in den letzten Jahren entwickelt? So vom, vom Gefühl her, ähm, von der Stimmung her, hat sich da was getan? Ähm, was ist cooler geworden? Was ist vielleicht nicht so cool geworden?
1: Also worauf wir
0: sehr viel Wert
1: legen ist auf ähm, organisches Wachstum ähm, und das ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Wir haben ein sehr äh, familiäres Verhältnis, würde ich fast schon sagen, zwischen, zwischen uns als Veranstalter und den Gästen, aber auch zwischen den Gästen untereinander. Ähm, und das hat, das kommt, denke ich, daher, dass wir nicht von einem auf das nächste Jahr irgendwie von 3000 auf 20.000 sind, sondern jedes ja. Jahr ein Stückchen gewachsen sind. Es sind größtenteils jedes Jahr dieselben Leute, die jedes Jahr wiederkommen. Klar kommen natürlich neue dazu, sonst würde das Wachstum nicht zustande kommen. Ja. Aber meistens ist es so, die Leute, die einmal da waren, kommen jedes Jahr wieder, äh, kennen sich dann auch teilweise nur vom Open Beats und so. Und deswegen ist das echt eine sehr, sehr schöne ähm, Atmosphäre. Und tatsächlich jetzt so, dass wir irgendwie Probleme zwischen den Gästen hatten, was jetzt Schlägereien oder sowas angeht, hat man noch nie. Ähm, und ich denke, klar, in der Musik... Genre ist es jetzt auch nicht so üblich, dass es da Probleme gibt, aber ja. bei so vielen Leuten ist es eigentlich schon fast schon normal, leider, dass da was passiert und das ist bei uns halt gar nicht der Fall. Und ja, also es hat sich natürlich weiterentwickelt, ist größer geworden, aber es ist trotzdem irgendwie immer noch, es ist groß, aber nicht zu groß und man kommt schnell von A nach B, vom Campingplatz zum Festival, gelände auch wieder zurück ja. und ist alles noch ein bisschen überschaubar.
0: Cool, es hört sich mega, mega schön an. Also es hört sich für mich wie so eine. Community an. Ähm, da wären wir auch so beim Thema Community und neue Leute. Ähm, welche Marketingmaßnahmen nutzt ihr online? Also wenn wir sagen TikTok, Instagram, Influencer oder andere Social Media Kanäle oder Affiliate oder was auch immer. Ähm, was macht ihr online, ähm, damit du dieses Festival bekannter machst?
1: Also eigentlich alles, was man sich jetzt
0: irgendwie <lacht> äh, denken kann. Klar, Facebook, Instagram,
1: natürlich nicht nur äh, nicht nur äh, guten Content zu liefern, natürlich auch die, die Paid Ads. Ähm, das Gleiche gilt äh, für TikTok, würde ich jetzt sagen, ist noch ausbaufähig von <lacht> unserer Seite aus. Also Gerade als Festival immer so typischen TikTok-Content zu liefern, ist jetzt gar nicht so einfach. Ja. Äh, da, da müssen wir noch ein bisschen ran. Dann natürlich auch ganz klar äh, Google-Ads, YouTube-Ads, äh, Spotify-Ads machen wir. Es ähm, gibt tatsächlich ziemlich viele Leute, die kein Spotify-Premium haben. Und äh, da schreibt man sich wer werden zeigen. Ähm, Snapchat ein bisschen. Ansonsten war die Frage gerade nur auf online bezogen oder auch offline? Nur online erstmal. Nur online, ja. Dann Influencer <lacht> natürlich haben wir auch. Haben wir letztes Jahr sehr, sehr viele gehabt. werden Wir haben auch dieses Jahr wieder sehr viele haben. Aber nicht die ganz Großen, die uns sehr viel Geld kosten, mhm. sondern versuchen da eher auch authentische Influencer zu nehmen. Wenn ich, wenn ich schon jemand irgendwie 10.000 Euro dafür gebe, dass der ein Video für mich macht, dann kann das schon gar nicht mehr authentisch sein, meiner Meinung nach. Ja. Äh, wir hatten letztes Jahr Pamela Reif da, was schon, ich würde mal sagen, in Deutschland eine der größten Influencerinnen ist äh, ja. und das hat uns auch was gebracht und ja, das war natürlich nicht umsonst, aber äh, für die Zukunft wollen wir da eher auf
0: ja, bisschen kleinere Influencer gehen, die einfach Bock drauf haben und jetzt nicht das große Geld dafür ausgeben. Ja, kann ich mega verstehen. Ähm, wie geht ihr denn an so Influencer-Marketing ran? Also was erwartet ihr von den jeweiligen Influencern? Was sollen die machen? Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so ein Rabattcode oder so eher nicht ideal ist. Ähm, was zeigen, was sollen sie dann eigentlich zeigen oder welchen? was für Inhalte sollen die eigentlich dann zeigen? Mhm. Ähm, das geben wir denen tatsächlich nicht vor.
1: Also wir, wir geben denen ein Briefing, was unser Festival ist, wenn sie es nicht eh schon kennen oder eh schon da waren, worauf es uns ankommt, was sie vielleicht nennen können, aber wir geben denen nicht vor, was sie sagen sollen, weil dann ist es schon wieder nicht mehr authentisch. Und am besten, ich glaube, jeder Influencer hat so irgendwie sein, wie soll ich sagen, sein Bereich, in dem er sich bewegt oder ähnliche Videos immer wieder macht und am besten kommt es immer an, wenn er es in dem Bereich so weitermacht. Und äh, da geht man den gar nichts vor. Und um auf deine Frage mit den Rabattcodes einzugehen, das machen wir. stand jetzt schon öfter zur Diskussion, ob wir es machen oder nicht machen. Ich bin da eigentlich kein so ein Freund davon, weil ähm, wir, haben in, wir haben seit Jahren das Gleiche, ähm, den gleichen Aufbau der Ticketpreise. Also je früher die Leute ihr Ticket kaufen, desto ja. günstiger es ist. Und damit belohnen wir natürlich auch die Gäste, weil die uns quasi früher ihr Geld zur Verfügung stellen können, mit dem wir natürlich dann auch wieder arbeiten können, Marketing machen können, Künstler buchen und so weiter. Und wenn wir dann in einer späteren, zu einem späteren Zeitpunkt einen Rabatt einführen würden, wo die Gäste dann unter Umständen sich benachteiligt fühlen, weil sie früher gekauft haben, ja. das würde sich widersprechen. Und deswegen haben wir das bewusst noch nie gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir es nie machen, aber ein Fan bin ich auf jeden Fall nicht davon, weil man soll meiner Meinung nach die Leute, die sich früher an das Festival binden und uns
0: äh, unterstützen, ähm, auch was zurückgeben. Voll. Und ich glaube, ich selber, boah, ich habe es noch nie gesehen mit dem Rabattcode, also auf Festivals oder ja, auf so großen Festivals habe ich solche Rabattkurs, das ich nie gesehen. Ich kenne auch diese, ähm, diese Early Birds und ähm, diese verschiedenen Kategorien, ähm, je nachdem, genau. wann die Tickets halt rauskommen. Ähm, und wie, also ich denke mir so, viele, die im Social Media Bereich sind, sind eher so im Unternehmen oder vielleicht sogar in Konzernen oder in Startups und da geht es ja immer super viel um Zahlen. Ne? Also wie viele Follower hast du gewonnen und wie viel Reichweite hast du gemacht und also es geht da wirklich um Zahlen, KPIs, ähm, misst du deine Zahlen und deinen dein Erfolg auf Social Media oder sagst du, oh, eigentlich möchte ich nur laut sein, ähm, gerade kurz vorm, äh, vorm Start möchte ich eigentlich nur jede, jeden, ja, alles nutzen ähm, und alles raushauen und eigentlich sind mir diese Zahlen nicht so wichtig, wie gehst du da eigentlich voran? Ähm. Also die Zahlen an sich sind mir jetzt nicht so wichtig. Am
1: Ende ist mir wichtig, ob die Leute ein Ticket kaufen. Daran, äh, damit verdienen wir größtenteils unser Geld. Und äh, Wenn wir zwar viele äh, Likes und äh, Reichweite und was weiß ich nicht alles haben, aber keine Tickets verkaufen, dann ist mir auch nichts geholfen. Ähm, aber klar, also jetzt zu sagen, Zahlen sind unwichtig, äh, das wäre natürlich äh, Quatsch. Und da haben wir jetzt Gott sei Dank seit kurzem auch einen neuen Mitarbeiter, der wirklich viel im Performance-Marketing und auch im Analytics fit ist. Ja. Deutlich fitter, als ich das bin und äh, der kann aus Zahlen natürlich auch ganz, weil Zahlen sind ja nicht gleich Zahlen, Andrik, die muss man auch lesen können und ja. interpretieren können.
0: Ja. Cool. Ähm, und ich glaube, du machst auch Offline-Marketing-Maßnahmen, ne? also online ist cool. Ähm, ich glaube auf online, also das ist die Frage, kann man heutzutage als Event oder als Festival auf Online-Marketing verzichten, also könnte man erfolgreich sein und genug Leute haben wenn man zum Beispiel nur Plakate oder Guerilla marketing macht oder eine Roadshow macht. Wie siehst du das? Ich würde es gerne mal ausprobieren, ja.
1: Aber <lacht> wenn es halt schief geht, habe ich ein Problem. Deswegen äh, ist schwierig. Also ich fände es schön, wenn es ohne Social Media funktionieren würde, weil Social Media hört sich zwar so einfach an, aber da steckt ein ganzes Jahr Arbeit drin. Und allein wir haben irgendwie vier Leute beschäftigt, die hauptsächlich für Online-Marketing irgendwie ja. in irgendeiner Art und Weise damit beschäftigt sind. Also das ist schon sehr viel. Also ich glaube nicht, ich kann es mir glaube nicht vorstellen, dass es ohne äh, Online-Marketing funktioniert. Ich finde, gerade beim Festival ist es einfach wichtig, so einen so Mix aus allem zu machen und die Leute über die verschiedensten Kanäle zu erreichen, gerade die Leute, die jetzt noch nie was vom Festival gehört haben. Klar, die müssen irgendwie mal ein Video sehen, die müssen mal einen Eindruck von dem Festival bekommen, aber vielleicht reizt dann auch irgendwie, wenn sie einfach durch die Stadt fahren und irgendwo ein Plakat sehen, wo nur Open Beats draufsteht, dann der Wiedererkennungswert äh, gegeben ist. Ja, deswegen, also wir machen, wir machen sehr viel auch offline und äh, auch Guerilla machen wir einige Aktionen. Hoffentlich haben wir irgendwann mal unseren Status, dass wir nicht mehr so viel Marketing machen müssen, wie im Moment, weil das ist schon sehr kostenintensiv und äh, sehr aufwendig. Aber das ist ja das Schöne beim Festival. Wenn, wenn du jetzt wer dem Festival keine größeren Fehler machst und die Gäste sich wohlfühlen, kommen sie immer wieder und du musst die Leute eigentlich dann nicht auch mal überzeugen zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ich denke, dass wir da spätestens in ein, zwei Jahren sind wir auf dem Level, dass wir uns das ein bisschen erlauben können, da zurückzutreten
0: beim Marketing. Cool. Ich bin super gespannt. Ähm, du hast ja schon Plakate also angesprochen. Ihr macht ja wahrscheinlich nicht nur Plakate um, offline, ja. im Offline-Bereich. Ich habe, glaube ich, auf LinkedIn irgendwas mit Kino-Werbung gesehen.
1: Ja, das haben wir... Äh ich glaube 2017 oder 18 war das, haben wir das schon mal ausprobiert, dass wir flächendeckend, also irgendwie im Umkreis von, weiß ich nicht, 150 Kilometer um Herzogenaurach, dass wir in jedem nennenswerten äh, Kino äh, waren. Damals hab, haben wir einfach nur die Kinos rausgesucht, haben uns jetzt aber nicht speziell auf irgendwelche Filme verständigt. Ähm, haben dann auch im gleichen Zug in den jeweiligen Kinos noch Plakate und Flyer aufgestellt, ein bisschen Roll-up-Banner ja. äh, und haben auch Tickets in den jeweiligen Kinos verkauft. Also ah, quasi cool. konnte man an der Kasse ein Ticket für das Festival kaufen. Äh, die, die Filme liefen, glaube ich, sechs Wochen oder so. Und wir haben genau ein Ticket verkauft. <lacht> äh, damals habe ich gesagt, okay, ich mache nie wieder Kinowerbung. Aber wo ich dann noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte mir dann, ja gut, wer geht jetzt ins Kino, ist vollgefressen mit Popcorn und sagt danach, yo, jetzt kaufe ich mir ein Ticket für 150 Euro. Du nimmst das wahr, denke ich, im Kino. Ja. Und siehst es vielleicht tatsächlich auch zum ersten Mal aber du kaufst dann nicht sofort ein Ticket, das, das machst du dann im Nachgang online und äh, deswegen haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, wir probieren es einfach noch mal aus, wir haben uns jetzt auch ein bisschen äh, besser über die Filme äh, informiert, äh, in welchen Sälen die Filme laufen, welche überhaupt für unsere Zielgruppe äh, entsprechend sind und äh, ich denke, ja, läuft jetzt seit zwei Wochen. Vier Wochen kann ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, ob es was gebracht hat. Aber es ist halt nicht messbar. Also
0: Social Media oder generell Online-Marketing ist halt messbar. Das ist ja halt Kino jetzt nicht, nicht wirklich. Das stimmt. Aber ich glaube, ähm, genau, also so wie du es schon gesagt hast, ist es, glaube ich, super wichtig, dass die Leute überhaupt erstmal wissen, dass es da was gibt ähm, und erstmal auf die Idee kommen. Ähm, ich glaube, so, ich weiß nicht, wie, wie teuer so ein Ticket ist, aber Festivals sind ja meistens eher ähm, kostenspieliger ähm, als, keine Ahnung, Shampoo kaufen was man gerade gesehen hat im Supermarkt oder so, ähm, da macht man sich wahrscheinlich ja, mehr Gedanken dazu. Mm. Ja, definitiv. Also ein Ticket über 150 Euro, das entscheidest du in
1: der Regel, wenn du jetzt was zum ersten Mal siehst, kaufst du nicht sofort. Ja, voll. Das braucht dann nochmal zwei, drei Kontakte, bis der wirklich sich zu dem Kauf entscheidet, dann musst du erstmal mit seinen Freunden reden ja. und so weiter und so fort.
0: Ja. Wie hat sich das ähm, beim, also bei euch eigentlich entwickelt? Ne? Also Ihr habt wahrscheinlich schon immer Online- und Offline-Kampagnen gemacht. Würdet ihr jetzt sagen, es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich so entwickelt, dass ihr immer mehr Online macht und immer weniger Offline? Oder wie war jetzt die letzten Entwicklungen in den letzten Jahren? Ja, also, haben wir tatsächlich schon alles
1: ausprobiert. Wir haben... Äh 2019 haben wir nur online gemacht, haben im Offline gar nichts gemacht, also weder Radio noch Kino mhm. noch Plakate, Banner, also gar nichts und 2022, jetzt vergangenes Festival, haben wir dann schon wieder mehrere Kanäle bespielt, aber auch eher online und dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo wir jetzt wieder sagen, wir machen auch wieder offline was, was aber auch ein bisschen mit unserem Lineup zu tun hat, wir haben dieses Jahr im Lineup ein bisschen, nicht ein bisschen, deutlich mehr gemacht, als wir normalerweise machen, hatte bisher auch so, warum wir es nicht gemacht haben, den Grund, dass wir einfach nicht wollten, dass die Leute nur wegen dem Namen kommen, sondern wir ja. wollten, dass die Leute wegen dem Festival kommen. Aber dieses Jahr haben wir jetzt mal gesagt, okay, wir buchen jetzt mal ein paar Headliner, die halt dann einfach auch jeder kennt. Und wenn du jetzt halt an ja. einem Plakat vorbeistehst, erfährst, wo halt zwar DJ-Namen draufstehen, die aber in der Regel der Normalverbraucher nicht kennt, ja. äh, dann bringt die Werbung <lacht> nicht so viel, wie wenn da Namen draufstehen, die eigentlich jeder zweite kennt. Ja. Deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr
0: im Offline-Marketing. Das stimmt. Ja, mega interessant. Ähm, aber auch cool, dass ihr wirklich ähm, auch mal eine Zeit habt, wo ihr nur Online gemacht habt. Das ist irgendwie, ja, finde ich mega interessant und cool. Ähm, du bist ich ja schon seit zehn Jahren oder dabei. Ähm, wie lange nochmal bei Open Beats? Seit 2014. Genau, das ist auf jeden Fall, ja. Äh, meinst du die, also wenn ich so überlege ähm, jetzt ein Beispiel, ich gehe mit 18 auf ein Festival und ich finde es super und ich möchte jedes Jahr da eigentlich hingehen, merkst du eigentlich, dass deine Zielgruppe oder dass dein Publikum, eher gesagt, mitwächst oder meinst du, deine Ansprache bleibt eigentlich immer genauso jung, du möchtest eigentlich immer die gleiche Zielgruppe jedes Jahr ansprechen, merkst du da irgendwelche Veränderungen? Ähm...
1: Also klar kommen immer wieder Junge, Junge nach, würde ich jetzt mal sagen. Gerade die, die letzten zwei Jahre oder 2020, 2021, wo kein Festival stattfinden konnte, war das natürlich 2022, jetzt vergangenes Jahr schon. habe man schon gemerkt, dass sehr viele Junge da sind, die jetzt so noch nie da waren. Ja. Ich will nicht sagen vom Gesicht her, aber ich ich, ich habe da so ein Gefühl dafür. Wenn ich da rumlaufe über den Platz und die Leute anschaue, dann habe ich da irgendwie ein Gefühl dafür. Das habe ich hat sich halt über die Jahre ja. so entwickelt. Und natürlich, du siehst es ja auch im Ticketsystem, welche Leute ihre Tickets kaufen, wie alt die sind und so weiter. Ähm, aber ich denke, dass viele Leute zum ersten Mal bei Open Beats überhaupt auf einem Festival waren und die einfach mit uns äh, gewachsen sind und äh, jedes Jahr wiederkommen. Also ich, wenn ich da rumlaufe, ich kenne die natürlich alle nicht vom Namen, aber wenn ich das Gesicht sehe, kann, weiß ich auf jeden Fall, der war schon mal da. Äh, ja. Das
0: geht bei 25.000 Leuten jetzt nichts, der wird natürlich nicht mehr so einfach sein, aber ich denke, du, du, du weißt, was ich meine. Ja, ich finde es mega, mega schön, also auch ne, zu wissen, dass Leute wirklich jedes Jahr aufs Neueste kommen ähm, und wirklich auch mitzusehen, wie dieses Festival immer größer wird ähm, und bekannter wird. Finde ich, denke ich, eine super tolle Erfahrung. Wie ist es denn eigentlich für dich selbst? Ne? Also du hast ja gesagt, du arbeitest wirklich ein ganzes Jahr auf dieses Festival. Wie fühlt sich das an am Ende oder am letzten Tag des Festivals? Was geht dir da so durch den Kopf? Ich kann mir vorstellen, das ist auf der einen Seite voll das überwältigende Gefühl und auch irgendwie so, boah, ich habe es endlich geschafft und es ist jetzt erstmal für ein Jahr Ruhe oder für, für ne jetzt erstmal Ruhe, aber wie geht es dir dann da? Also
1: das überwältigende Gefühl
0: ist eigentlich am, äh,
1: am ersten Tag, wenn es losgeht, weil du dann endlich fertig bist und dann ist der, zumindest mit dem Aufbau, Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Stress weg ist, der ist trotzdem da, aber der Druck, du musst jetzt irgendwie in 24 Stunden muss das hier fertig sein, mhm. äh, der ist weg, ähm, weil, wie soll ich sagen, ähm, wenn du jetzt einen Club oder ein Restaurant öffnest, klar, gibst du auch irgendwie ein Öffnungsdatum bekannt, wann du öffnest. Ja, gut, wenn es jetzt nicht klappt, also warum auch immer, dann verschiebt es halt um eine Woche, dann bricht jetzt auch nicht die Welt ja. zusammen. Ja, wir, wir können es nicht um eine Woche verschieben, das funktioniert <lacht> nicht. Da muss halt am um point alles fertig sein. Und der Druck ist natürlich so zwei Wochen vorm Aufbau, also zwei Wochen am Stück wirklich schon enorm hoch und du musst ständig, klar, du machst deine Pläne und koordinierst alles, aber da, da kommt ständig was dazwischen, musst wieder umplanen, dann fehlt wieder irgendwas. Und äh, ja, aber na, während im Festival, wenn es dann läuft, das ist es eigentlich schon genießen. Klar, du hast natürlich immer wieder nervige Sachen, wo du dich halt drum kümmern musst. Das lässt sich nie ganz vermeiden. Und äh, nach dem Festival ist es auf jeden Fall so, okay, jetzt ist, jetzt ist vorbei, ist jetzt auch gut so, jetzt kann man mal ein bisschen, also äh, ist, ist unmittelbar danach nicht, aber sag ich mal drei, vier Wochen nach dem Festival kannst du dir mal irgendwie so einen Monat ein bisschen, bisschen entspannen. Aber ja, alles in allem ist es einfach ein, ein geiles Gefühl, wenn man die Leute halt sieht, die dann halt einfach Spaß haben.
0: Das glaube ich, hast du so ein Ritual, was du am Ende oder danach machst, also sagst, okay, Festival ist vorbei, ich fliege jetzt erstmal in Urlaub oder so? Zwei Rituale. Am Samstag,
1: wenn das Festival offiziell zu Ende ist, besaufe ich mich erstmal. Das, und zwar nicht alleine, sondern das komplette Team. Also wir machen dann immer noch eine Afterparty. Ja. Um, und in Urlaub gehe ich eigentlich meistens erst dann irgendwie ja, September, Oktober oder so. Also wirklich so vier, sechs Wochen nach dem Festival. Weil direkt nach dem Festival, das bringt gar nichts. Ja. Also, das kannst du, also meistens gehe ich dann so zwei, drei Tage irgendwie in die Berge so ein bisschen, ja. äh, aber da kommst du nicht runter, da bist du ständig am Handy, ständig ruft noch jemand an und will irgendwas. Da, das kannst du erst irgendwie vier, sechs Wochen nach dem Festival machen.
0: Ja. Ja, kann ich mir super gut glauben. Äh, ja, ich habe irgendwie heute meine Sprache ein bisschen verloren. <lacht> ähm, ist ja auch schon Freitag. <lacht> ja. Ähm, genau, hast du einen Tipp an jemanden, der zum Beispiel gerade ein Event veranstaltet und überhaupt nicht weiß, wo er sein Publikum herbekommen soll? Hast du da irgendwie einen kleinen Tipp, einen Ratschlag oder äh, motivierende Worte an diese Person?
1: Boah, das ist ganz schwierig. Das kommt darauf an, wie groß die Veranstaltung ist, was er für ein Budget hat. Ähm, also, ich versuche es mal mit dem Beispiel zu unterlegen. Wir machen, also wir, ich habe früher ja. habe ich auch Clubveranstaltungen gemacht, also kleine Veranstaltungen mit irgendwie 1000 bis maximal 1500 Leuten machen wir jetzt nicht mehr, ganz einfach aus dem Grund, weil der Aufwand, die Leute dazu zu motivieren zu dieser Veranstaltung zu kommen, ja. ist eigentlich fast genauso hoch wie beim Festival. Nur hast du nicht so viel Budget und kannst nicht so viel ausprobieren. Ja. Und äh, bei Open Beats haben wir halt ein Werbebudget gut sechsstellig. Ja. Da kannst du halt einfach auch mal Werbeanzeigen ausprobieren. Also wir haben jetzt diese Woche erst, haben wir einfach mal, wir haben keine Zielgruppe vorgegeben. Wir haben einfach nur die Werbeanzeige oder mehrere Werbeanzeigen an alle ausgespielt. Der Algorithmus wird es schon machen bei Facebook. So war ja. unsere Einstellung. Und ich glaube, Facebook kennt ihr Publikum besser, als wir es kennen können. Ja. Und deswegen, ja, die Frage ist jetzt echt nicht so einfach mhm. zu beantworten. Also mit wenig Budget, so wie es jetzt zum Beispiel bei einer Clubveranstaltung der Fall wäre, da kannst du eigentlich jetzt nichts Großartiges machen. Da kannst du eigentlich nur über Social Media versuchen, irgendwie die richtigen Leute zu erwischen. Und da musst du natürlich deine Zielgruppe irgendwie einschränken. Aber so die richtige Antwort habe ich da jetzt ehrlich gesagt leider auch nicht drauf. Es hat einen Grund, warum wir es nicht mehr machen, weil meiner Meinung nach Veranstaltungen, vor zehn Jahren war es easy. Also vor zehn Jahren, wenn ich eine Clubveranstaltung gemacht habe, das war, klar war das trotzdem Aufwand, aber es war viel, viel einfacher, da irgendwie den Laden voll zu bekommen, als heutzutage. Weil es ist, heutzutage gibt es einfach so viel. Mhm. Es gibt so viele, also nicht es gibt vielleicht nicht mehr so viele Clubs wie noch vor zehn Jahren, aber dann gibt es in Off-Locations Partys und dann gibt es, jedes zweite Party bezeichnet sich ja mittlerweile als Festival. Mhm. Äh, die stellen eine Bühne auf und machen irgendwie eine 3x2-Meter-LED-Ball hin und machen zwei konfetti unter und es ist ja schon ein Fe ja Festival. Weißt du? ähm, das ist schon sehr, sehr schwierig und da musst du dann auch einfach Qualität liefern. Sonst, sonst unterscheidest du dich halt einfach nicht von 99 Prozent der
0: anderen. Ja, mega interessant, dass du das erwähnt hast, ähm, weil also ich habe überhaupt nichts mit Festivals oder Events am Hut ähm, hm. und hätte das überhaupt so nicht eingeschätzt, ähm, dass es so viele gibt, als vor zehn Jahren. Ähm, meinst du auch, das Publikum hat sich da verändert? Also die Erwartung auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Also jeder hat ja teilweise so krasse Erwartungen von einem Festival. Vor allem, wenn man, ja, wenn das Event als Festival auch ausgelegt ist. Und im Endeffekt ist es halt kein Festival. Mhm. Ähm, aber was sind so deine Beobachtungen in den letzten Jahren generell vom Publikum her? Hat sich da was Drastisches geändert? Ja,
1: also. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Also wenn die Leute heute in den Club kommen, dann warten die eigentlich schon ein halbes Festival. Was du aber mit 10 Euro eintritt oder was jetzt der Club halt normalerweise kostet, ja. kannst du das halt einfach gar nicht stemmen. Ähm, dann das Kaufverhalten. Ich, ja, doch, es hat sich auch schon auch für uns Veranstalter zumindest zum Schlechten entwickelt, weil die Leute einfach noch kurzfristiger kaufen, als es eh schon der Fall war. Ja. Also wenn du jetzt nicht irgendwie über das Ticket, über den Ticketpreis Druck aufbauen kannst oder wenn du das Glück hast, einer von wenigen zu sein, die jedes Jahr ausverkauft sind, da würde, ich, würde ich mir auch kein Ticket kaufen. Dann warte ich halt und bleibe lieber spontan. Und ja. dass die Leute spontan bleiben, das ist meiner Meinung nach viel schlimmer geworden als früher. Ja. Früher hat man schon mal irgendwie geplant, am Montag hat man geplant, das macht man nächstes Wochenende. Das ja. macht man doch heute halt nicht mehr. Also ich zumindest nicht. <lacht> ähm, also, geht mir ja nicht anders, deswegen kann ich es den Leuten ja auch gar nicht übel nehmen, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig, da was zu planen. Und das natürlich dann gerade bei kleineren Veranstaltungen, wenn du irgendwie einen Tag vor Event 200 Tickets verkauft hast und brauchst aber 1500, die verkaufst du meistens am letzten Tag noch, aber das ist halt echt, das macht keinen Spaß. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir es nicht mehr machen.
0: Ja, ich verstehe das voll und ähm, ich bin genauso. <lacht> Das ist echt so. Also auch gerade bei Konzerten merke ich, dass es mir teilweise echt schwerfällt, Tickets zu kaufen, ähm, weil das ja auch meistens irgendwie ein Dreivierteljahr oder sogar ein Jahr vorher ausgeplant ist. Und dann denke ich mir, okay, ich weiß überhaupt nicht, was ich nächste Woche mache. Wie soll ich planen, was ich in einem Jahr mache? Ähm, ja. Das ist, das ist die Herausforderung. Du musst dein,
1: dein Event, das muss auf so ein Niveau kommen oder auf so eine Wertigkeit haben, dass die Leute sich ihre anderen Sachen danach planen und nicht andersrum. Ja. Und Gott sei Dank bei Festivals ist es mittlerweile so, dass viele Leute das einfach als Urlaubsersatz oder als zweiten Urlaub sehen und halt wirklich einfach das Fest in ihrem Jahresplan äh, drin haben.
0: Ja, Ja, mega interessant. Äh, vielen Dank, Florian. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ich finde diese Insights mega interessant und wahrscheinlich können sich einige Leute auch ja ähm, interessante Infos und hilfreiche Tipps oder Inspiration auch rausholen. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, was ich hier raus gelernt habe, ist äh, gerade so, wenn man über einen Mix von Offline- und Online-Marketing-Maßnahmen spricht, dass man auf jeden Fall flexibel sein muss ähm, und dass jedes Jahr, also man das nicht wirklich immer in jedem Jahr das Gleiche macht ähm, und mal schaut, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten im nächsten Jahr, je nachdem.
1: Nein, man muss auf jeden Fall immer sich, äh, sich anpassen. Man kann, also für Marketing gibt es jetzt keine To-Do-Liste, die man abarbeiten kann. <lacht> das ist immer, immer wieder immer neu erfinden, sich weiterentwickeln, neue Ideen. Da kann man jetzt nicht stumpf sagen, okay, wir machen jetzt einfach das und wenn das abgearbeitet ist, dann war das unser Marketing. Das ja. geht
0: nicht. Das sind doch schöne ähm, abschließende Worte. Ähm, genau. Also wenn ihr euch für das Open Beats Festival interessiert, dann schaut doch mal auf die Homepage oder verlinkt euch mit Florian Gebauer auf LinkedIn. Ähm, Genau, schaut bei Facelift auf die Social Media Kanäle. Wir haben noch etliche Tipps und Tricks, die wir regelmäßig posten. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Ciao, ciao Florian. Ciao, ciao.